0: 최초에 하나님의 천지를 창조하시는 가운데 오직 인간만 하나님의 형상 닮은 또 하나님과 교제하고 하나님께 예배할 수 있고 또 하나님과 영원히 함께할 수 있는 영적 존재로 저희를 창조해 주신 것 참으로 감사를 드립니다. 인간이 어리석어서 하나님의 말씀과 언약을 놓쳐서 사단에게 소금으로 오만가지 고통 속에서 이 땅에 살고 있지만 하나님께서 궁일이 여기서 하나님 예수 그리스도 안에서 모든 구원의 문을 열어주신 것 참으로 감사를 드립니다. 그 신분과 권세 가지고 땅끝까지 증인되는 이 천명 소명 사명을 주셨으니 이제 오늘도 우리가 하나님 말씀을 들을 때이 강단 메시지가 나의 삶 속에서 가장 완벽하게 응답받을 수 있도록 역사하여 주옵소서 이 말씀이 우리 삼총에 그대로 열매 맺어서 우리가 강단 메시지의 제자요 증인될 수 있도록 역사하여 주옵소서. 그리스도의 신 예수님의 이름으로 감사하며 기도드리옵나이다. 아멘. 어, 오늘은 히브리서를 중심으로 복음 말씀, 복음의 말씀을 어, 증거하고자 합니다. 어, 히브리서의 어, 과거의 이름은 우리 성, 한국 성경에는 히브리서로 되어 있는데요. 히브리서는 히브리 사람에게 전하는 편지 이렇게 명확하게 기록되어 있습니다 70인역에 그렇게 되어 있는 걸로 알고 있는데 그래서 이 히브리서를 기록한 이유는 바로 히브리 사람에게 보낸 것입니다 그 히브리 사람은 누구냐면 유대인이죠 그냥 유대인이 아니라 기독교로 개정한 유대인들에게 보낸 편지였습니다 그래서 어 원래 예수님이 이 땅에 오셨을 때 유대인들은 예수님을 안 믿었죠. 예, 그 후로 복음이 증거되자 그 중에 예수님을 믿어, 믿는 메시아로 그리스도로 믿는 사람들이 이렇게 어, 생각 생기게 되었습니다. 근데 세월이 지나다 보니까 이들이 흔들리기 시작한 거예요. 저 사람이 능력도 없고 어, 외모도 그렇고 뭐. 어, 내 나의 나라는 이 땅이 아니라고 그러는데, 다윗과 같은 그런 메시아는 아닌 것 같고, 아, 그리고 제자들또 가만히 보니까 제자들도 안 믿는 것 같아. 그러니까 흔들릴 수밖에 없죠. 그런 상황이 아, 그래서 <웃음> 이 히브리서 이 저자는 그 흔들리는 개종한 유대인들에게 구약성경을... 바탕으로 해서 확실한 복음을 증거하기 위해서 이 히브리서를, 쓰게 된 것입니다. 그래서 이 히브리서의 저자, 이제, 히브리서의 저자가 누군지를 하는 것에 대해서 여러 가지 의견이 있는데, 사도 바울인가, 바나바인가, 아니면 뭐, 다른 디모데인가, 뭐, 누구, 이렇게 이야기를 하는데, 대부분 뭐, 80, 90%는 사도 바울이라고 하고, 새로운 의견을 내는 사람은 아니다. 사도 바울의 어떤 쓰는 몇몇 분은 뉘앙스하고 좀 다르다 이렇게 해서 아니라고 이제 주장하는 그런 분들도 있습니다. 그러나 몇 백년 후에 나온 오리겐이라는 그 저자는 그분은 굉장히 대단한 분이에요. 구약 성경 전체를 6개국으로 해가지고 비교해서 번역을 한 천재적인 언어 학자며 또 신학자였어요. 그 사람이 말하기를, 히브리서, 성경의 저자는 하나님만 안다. 이렇게 말을 했거든요. 모른다 뜻이죠. 근데 사실은, 루터도 그런 말 했지만, 우리가 성경에, 성경에서 가는 곳까지만 가고 멈추는 곳에 멈추나내 믿음의 분량대로 지혜롭게 생각하라. 이렇게 이야기했거든요. 우리가 굉장히 중요한 게, 본질적인 것과 비본질적인 것이 있어요. 성경 전체에. 그래서 이제, 어, 본질, 비본질적인 것을 너무 강조하다가 잘못하면은 신학도 그런 거거든요. 신학. 예. 그걸, 그럼 본질적인 걸 놓쳐버리게 되어있어요. 여러분, 그참 신기한 게 자동차를 연구하는 사람은 자동차를 학자는 훌륭하게 만들잖아요. 근데 실, 그 모든 분야에서 자기 분야를 연구하는 사람은 그 분야를 발전시키잖아요. 근데 희한하게 그 분야를 망치는 시, 학자들이 있어요. 그 누구냐? 신학자들이에요. 기독교 자유주의 신학자. 왜냐하면 성경에서 말하는 머리가 멍청하고 공부를 못해서 그래요. 사실은 본질적인 것을 놓쳐버렸기 때문에 비본질적인 걸갖다 가지고 가 하다가 정말로 찾아야 될 것을 놓쳐버린 거예요. 그래서 우리가 복음을 회복하는 것이 필요한 시대가 되버리고만 거예요. 목, 목사님들도 마찬가지예요. 다른 이야기 하다가 어떤 분은 그러더라고요. 상담하기 교회를 망쳤다. 그래 이 적극적인 사고 방식이 교회를 망쳤다. 그럴 수도 있죠. 이럴 수도 있고 상담이 필요하고 저도 그런 걸 오랫동안 공부했기 때문에 사람을 이해하는데 너무 도움이 돼요. 그런데 그것을 지나치게 복음 위에 신봉을 하게 되면은 본질적인 복음을 놓쳐버리거든요. 그럼 또 엉뚱한 대로 가게 되는 일들이 많죠. 바로 유대인들이 그런 걸 했고 너무 그런 부분에 치우치다 보면은. 이제 복음을 어, 놓치게 되는 거죠. 그러나 어, 우리가 시브리사에 보면 궁금하잖아요. 시브리사나 성경을 사랑하니까 그래서 아 이게 누가 적었을까? 어떤 사람 이렇게 연구하면은 마테마가 누가 요한복음이 똑같은 예수님 의 이야기지만 다양한 각도로 보는 것처럼 우리의 진리를 이해하는 폭이 성경을 이해하는 그 배경이 넓어진단 말이에요. 그러면 하나님이 원하시고자 하는 그런 부분 또 역사적인 것, 많은 공부가 된단 말이에요. 예를 들자면 간단한 거예요. 히브리서에는 왜 저자를 앞부분에 집어넣지 않았느냐. 민감한 거예요. 히브리서는 히브리서에 돌아온 그 지금 히브리인들과 전통 그 유대교 리더자들과의 싸움이란 말이에요. 거기에 사도바울의 이름을 집어넣어서 편지를 보내게 되면 또 갈등이 생기죠. 그럼 가능하면 그거를 빼는 게 좋은 그런 입장인 거죠. 예를 들어서 고린도 교회, 갈라디아 교회, 에베소 교회 볼때는 갈라디아 교회의 사람은 내 사도인 나는, 그, 사람들 을 사도, 사도 바울의 사도성을 부인하는 데는 사도인 나는 굳이 그렇게 이야기하거든요. 그런데 사도의 성을 부인하지 않은 그곳에는 사도인을 강조를 하지 않아요. 그게 뭐냐면 그런 배경들을 이해하는, 하고 성경을 보게 되면, 아, 그래서 그렇구나. 그럼 우리가 복음을 전할 때도 적절하게 그 사람에게 맞게끔 믿음의 분량대로 지혜롭게 이 복음을 전할 수 있는 거죠. 그래서 여러분이 가장 복음적이지만 가장 객관적이고 또 합리적인 어떤 부분은 고집을 피워야 할 때도 있어요. 주관적인 복음 안에서 그런 것들을 여러분 잘 지혜롭게 인도받는 여러분이 되시기를 축원드립니다 그래서 히브리서의 저자 이야기를 하다가 여기까지 말씀드렸는데 이 저자는 구약, 율법과 제도에 대해서 탁시간 지식이 있었다는 것을 알수 있어요. 그래서 하나님께서 구약에서 말씀하신 모든 것은 그림자이고, 그 실제는 그리스도와 복음과 믿음이라는 것을 개종한 유독 유대 기독교 유대인 공동체들에게 자세히 설명해 주고 있는 목적으로 기록한 것이 이슈브리서라 하는 거죠. 그러면 구약에 나오는 모든 것이 무엇이냐? 그, 그 구약에 있는 모세를 통해서 준 것이 율법과 그 중에 특별한 것이 뭐냐면 제사제도거든요. 피, 그 짐승. 그것을 어디 누가 하죠? 제사장이 그걸 들여서 어떻게 하죠? 거기에 절기마다 유월절 중요한 절기가 있잖아요. 유월절은 유월절 또 오순절 초막절 그러면 그 유월절 6월절이 유월절 많은 유월절이냐? 그냥 유월절은 예수 어린양 예수의 피를 받을 때 구원을 받는다는 구원을 상징하는 거죠. 오순절은 성령이 역사하셔 가지고 초대교회 성령이면서 교회의 탄생했잖아요. 성령이 내려오셔야지만이. 제대로 된 교회가 만들어지는 거죠. 그 그러니까 오순절은 교회의 생일이에요. 교회 탄생. 그 그러니까 초막절은 뭐냐? 면 마지막 수장절. 수장 그 초막절 수장절은 모든 것들을 그그 그 곡식을 거기다 저장하는 거다 말이에요. 마지막 우리 알곡을 천국에 우리가 저장하게 돼 우리 천국에 예수 그리스도를 믿으면 천국까지 간다는 말이에요. 그러니까 그 궁극적인 그 내용의 모든 것은 그리스도께로 향한단 말이에요. 자. 제사를 지낼 때 누가 지내죠? 제사장이 지냈는데 핵이 뭐냐면 제사장이 1년에 한 번씩 성소를 거쳐서 피를 가지고 지성소에 들어서 피를 뿌렸단 말이에요. 그러면 온 백성의, 대속제일이라고 그러는데 온 백성의 죄가 깨끗해지는 거예요. 그게 대속제일입니다. 굉장히 중요한 키죠. 1년에 한 번씩만 하는 거기 때문에. 자, 그래서 히브리서는 그 대의 대사장인 예수 그리스도가 바로 멜기세덱 아브라함 우리 믿음의 조상도 아브라함도 선물했던그 멜기세덱이 바로 그리스도를 상징하시는 분이다. 그분이 어떻게 갔느냐? 우리 지송소에 들어가지 않고 천국에 들어가셨다. 그러니까 천국의 하나님 보좌 앞에 그게 진정한 지송소라는 거예요. 거기 들어가셨기 때문에 우리의 모든 죄가 용서함을 받은 것이다. 그게 바로 성경의 핵심이고 키고 전달하고자 하는 거다. 그것을 히브리서를 통해서 간단하게 말을 한 거예요. 굉장한 그러니까 석학일수록 이걸 부인할 수 없는 거죠. 히브리기 대학에 다니고 있는 권혁승 교수님이라고 계셨는데 그분이 가서 이 말을 이렇게 성기 순례를 했거든요. 그런데 그분이 거기서 박사학위를 받았어. 그런데 하는 말이 뭐라고 그러냐면 아니 성경의 구약이 다 나왔는데 그 예, 이 구약이 이렇게 나왔는데 예수님이 그리스도라면 그들을 몰라요? 그랬더니 그 교수님 그러더라고. 그 라피하고 대화를 해보면 다안 돼요. 예수를 그리스도로 다 믿는 사람들이 진짜 학자는 다안 돼요. 그런데 안 믿는 이유는 전통 때문에 그런데요. 이 무섭죠. 전통. 그런데 점점 좀 믿을 거라고. 우리도 믿을 거라고. 그 사람들이 이렇게 말하는 진작 학자들이 많대요. 그래서 지금은, 이 사람들을 메시아닉 주라고 그러는데 그 20, 30년 전반에도 이 메시아, 유대인, 유대, 지금 이스라엘에 있는, 지금 살아있는 이스라엘, 거기 몇백명 밖에 안 됐어요. 지금은 수만 명이에요. 이, 그 메시아닉 주가. 유대인인데 예수 믿는 사람. 그래서 이걸로 봤을 때 말세 지 말의 현상이라는 땅 끝을 보통 우리가 유대인이라고 보거든요. 마라나타 주님이 오실 때가 상당히 임박했다는 것을 그거를 보고 말하는 분도 있지 만은이제이 복음이 온 땅에 증거돼야 되고, 우리가 어, 그때와 시간은 너희들이 알바 아니에요. 신경 쓸 필요 없어요. 그걸 가지고 임박한 종말로 하고, 1 4만4천0 이렇게 여호와 증인, 그 신천지 다 그렇게 해서. 거기 빠이단에 빠지는 거잖아요 우리 복음적인 뭐냐 오늘 와도 괜찮다 그거죠 복음만 확실하면 그리고 우리의 초점은 주님이 언제 올 것인가 그거 너희 알바 아니라고 그랬는데 성경에 나왔잖아요 알바 아닌데 왜 신경 써요 네. 그리고 너희는 그렇게 도적같이 오지 못한다고 했는데 그럼 우리의 초점은 뭐냐 복음전하고 세계복음하는데 초점을 두면 되는 거예요 그게 성경에서 말하는 방향이죠 그래서 본질적인과 것 비본질적인 것. 잘못하다가, 어, 저기, 아이 모욕하다가 무, 모욕물 버리려다 애까지 버려버리는 일들이 이제 이 신학에 많이 있단 말이에요. 잘못하다는. 라 우리의 에그 본질은 오직 예수 복음전에서 생명 살리는 것. 그것입니다. 당시에 세 종류의 유대인이 있었는데요. 첫째는 전통 유대인이에요. 천년 동안은 잘못 믿었어요. 그런데 포로 생활을 한후로는이 사람들이 열심히 믿게 된 거예요. 지나치게 믿게 되다 보니까 본질은 아니고 비본질적인 율법 행위적인 것에 너무 치우치게된 거예요. 그러니까 또 깜깜 과거에는 또안 지켜서 문제고 이제는 쓸데없이 지나치게 지켜서 또 문제고 그렇게 유대인들이 그런 잘못된 길을 가고 있었죠. 그래서 예수님이 마태복음이나 보면 은 유대인들을 꾸지람하는 부분이 굉장히 많이 나오는 특히 마태복음에는. 그리고 두 번째 디아스포로가 있어요. 전세계에 대진 유대인. 세 번째는 그리스도로 개종한 유대인이었습니다. 그래서 이히브리서 저자가 보낸 대상자가 누구냐면 그리스도교로 개종한 유대인들이었죠. 그래서 결국은 이히브리서 말씀을 보냈기 때문에 많은 유대인 기독교인, 즉 메시아닉 주들은 당시 많은 전통 유대인들과 로마의 엄청난 핍박 속에서도 이 비, 믿음을 지켰다는 거예요. 왜 그러느냐? 어떤 할머니가 계셨는데요. 지나가다가 목사님 만나서 영접을 했는데 얼떨결에 한 거예요. 집에 가서 가만히 가서 서가 생각해 보니까 하다가 안 되겠다 그래서 돌아와서 그 다음날 목사님한테 말했대요. 목사님 어제 제가 얼떨결에 영접했는데 이거 다시 빼주세요. 그러니까 그 목사님이 아 절대 안 된다고 한번들어가안 나온다고 예수님은 그렇다고 하죠. 왜냐면 그런 경우가 많거든요. 어떨결에 예수 믿었어요. 어떨결 교회 다녔어. 여러분, 복음에 대한 그 깊이가 없는 상태에서 교회를 다니면 환란당하고 아, 어떻게 생각을 하냐면, 이 잘못된 가계인 유대인처럼 예수 믿으면 복받아. 예수 믿으면 자식 잘 돼. 온 목적이 그거예요병 고쳐. 문제 해결하기 위해서, 마음의 평안을 얻기 위해서 목적이 그거였단 말이에요. 여러분, 성공자가 뭐, 무엇입니까? 우리, 우리 성공이 무엇입니까? 복음을, 깨달으면 성공자인 줄 믿으시기 바랍니다. 우리의 목적은 경고치는 게 아니에요. 우리의 목적은 돈 버는 게 아니에요. 우리의 목적은 자식 문제 해결하는 게 아니에요. 행복은 은, 무엇을 때 여러 행복합니까? 내가 원하는 게 해가지고 그래 행복합니까? 저희 우리 그 청, 청년 중에 하나가 그날 메시지 했어요. 제가 내가 기호하는 청년이 있었는데 걔가 이름이 세미인데, 세미라는 애가 설교를 했어요. 내 뜻대로 하지 말고 하나님의 뜻대로 해야 되는 설교 끝났는데, 끝나고 내려갔는데, 따고 오더니, 목사님, 저기요, 그, 이번만 제 뜻대로 하면 안 될까요? 기도해요. <웃음> 뭔데요? 그래도 그러니까. 자기가, 저기, 누구 오빠를 사귀고 있는데, 이번만, 그, 그 오빠가 목사님 아들이래. 그래서 이번만 그, 내 뜻대로 했으면 좋겠다고. 그러더라고요. 네, 그러더니 안 됐어. <웃음> 여러분. 이번만 내 뜻대로. 여러분, 뭐 여러분 그거 연애 잘 되려고 결혼 잘 하려고 그래서 신앙생활합니까? 무슨 문제 때문에? 그러니까 약간 문제가 해결이 되면 그것 때문에 행복합니까? 그게 해결하면 을 그러니까 진정한 행복은 없는 우리 우리의 진정한 행복은 복음을 누리고 깨달을 때 발견했다는 것 그것, 그것을 그것이 최고 의 행복인 줄 믿으시기 바랍니다. 맛있는 것 먹고 나서 행복합니까? 바로 여성분들은 후회하더라고요. 먹지 말걸. <웃음> 순간이에요. 네? 저, 세상 일이 다 그래요, 여러분. 복음 안에서 성공, 복음 안에서 참된 행복을 발견하고 누리는 여러분 되시기를 축원드립니다. 그래서 여러분은 성공자요, 행복자라니까요. 네. 모든 문제 해결자, 무 문제가 없는 게 아니에요. 예수 믿으면 더 문제가 많아져요. 그런데 무슨요 우리가 성령 충만해지고 복음으로 결론내면요. 어떤 문제도 문제가 안 된다는 뜻이에요. 여러분 예수 믿어보세요. 문제 더 많아져요. 옛날에 싸우면 되었지만 예수 믿놓는 싸우면 안 돼요. 참아야 돼요. 더 열받아요. 완전 복음 안 되면. 그러니까요. 때려쳐버려야 되는 때려쳐지지도 못한다니까요. 예수 믿으면 더 힘들어요. 어설픈 복음, 섞인 복음, 덜 복음, 틀린 복음. 그러나요 완전 복음으로 들어서 가시길 축원드립니다. 그러면 여러분이 승리하게 되는 거예요. 어, 이렇게 히브리 이러한 상황은 유대인들 메시아주 유대인뿐만 아니라 오늘날도 성도들에게 빈번히 일어나는 일이에요. 어, 왜냐면 저, 저처럼 뭐모티 신앙이고 몇대 믿었다 그런 분들은 그런 기회가 별로 없잖아요. 하지만, 저희 매용도 그러더라고요. 그큰 도자기 회사에 있는데, 그 사람들이 다, 뭐할 때는요, 도자기 굵을 때, 정기적으로 저기, 저기, 창립, 설립자, 그러게 면뭐 제사 지내고, 저라고 다 그러는데, 저는 집사니까 안 합니다. 믿음 별로 안 좋거든요. 그런데 그건 안 해가지고. 그러니까, 그다음부터는, 아들과 그 장은 안 해도 된다고 이렇게 말을. 그런데 다 한다니까요, 그렇게. 네. 불안해서, 예의범절, 전통 때문에, 기타 등 여러 가지, 복받으려고 해요. 그걸 하다가 수십 년 동안 전통적으로 하다가 교회에 오니까 이게 어렵잖아요. 세상에서 완전한 불신, 완전 불신자로 살다가 돌아온 성도들이 많이 있잖아요. 그분들은 다시 믿음 떨어지고 복음의 뿌리를 내리지 않, 안, 않으면 문제 오고 그러잖아요. 갈등되고 이권 따지고 계산 안 되잖아요. 그러면 다시 세상으로 인본주의로 성경과 관계 없는 내 기준 수준 표준으로 가버려요. 3장, 6장, 11장. 왜 우리는 모두 창세 3장 체질이기 때문에 복음으로 계속 여러분 각인시키지 않으면 어느 순간 거기로 가버리어요 가버리게 돼요. 그래서 다시 금토일에 술 먹고 골프 치고 등산하고 놀러, 다니, 놀러 다니고 여기 유혹당하는 거예요. 다시 거기로. 그걸 다 하지 말라는 이야기가 아니에요. 여러분, 그거, 그것만 하면 안 되죠. 복음 버리고 그것 도해야죠, 여러분. 복음이 여러분의 삶의 중심이 되시기를 축원드립니다. 우선순위가 되셔야 돼요. 여러분 안 하더라도 그건 알고는 있어야 돼. 요 아, 그래 나 우선지가 아니고 세상적으로 또 육적으로 쾌락으로 선택했는데, 아 나는 하나님의 자녀인데 복음 우선지가 되게 해주세요. 아멘. 이것만 해도 여러분 거듭나게 될줄 믿으시기 바랍니다. 안 돼도 어느 순간 달라져요. 어느 순간 그 재미가 없어요. 그런 것들이. 그래서 여러분이 예수를 제대로 믿으면 친구들이 다 바뀝니다. 그래야 정상적이에요. 특히 불신자에다가 그런 서서히 서서히 떨어지게 돼 있어요. 만나는 사람이 교회밖에 없어요. 그러니까 성도들을 소중하게 생각하고 싸우지 말고 갈등하고 막 이상하게 만들지 마세요. 그럼 결국 여기로 와요. <웃음> 어, 유교와 제사 문화에서 기독교인이 된 성도들도 마찬가지예요 그렇잖아요. 갑자기 잠자는데 할아버지가 나와서 제사 안 지내니? 뭐 이렇게 하면은 다시 지내야 되나. 복음의 뿌리를 깊이, 이유를 깊이. 여러분 그 유교, 유교도 제사도 올라갈라 올라갈라 올라가면 올라가 귀신, 귀신 불러드리는 거잖아요. 문 열고. 그 조상이 아니에요. 그리고 만약에 조상이라면 조상이 조상, 조상은 아담이에요. 아담을 만드신 하나님이에요. 하나님에게 제사드리는 게 예배인 줄 믿으시기 바랍니다. 유, 유교, 저기 중국에서 나온다. 중국에서는 유교 안 해요. 공산당해요. 우리 한국이 뭐더 유교를 열심히 해. 우리 게 아니야, 원래. 우리는 하늘님 사상. 원래 하나님을 믿었던 사람들. 조상이에요. 똑똑해서. 그래서 동해물과 백두산도 그 하느님, 하, 날림. 그래가지고 은혜로 들어간 거예요. 그 비슷하지만. 원래 말 단어가 하 난님이 아니라 하 아래야 하다가 쓰다가 하 난님도 되고, 하늘리도 그러잖아요. 그거 천 중국에는 상제라고 그러잖아요. 하늘계신 그 절대자를 생각했던 거예요. 그 그게 우리 우리 민족의 진짜 신앙이라니까요. 세월을 지나면서 그 존재를 좀 잊어버려서 그렇지. 그래서 유교 제사 이런 분들 다. 덮어버리고 오직 하나님께 예배하는 여러분 되시기를 축원드립니다. 타 종교나 무속 자단을 가지고 있다가 그리스도에 된 경우도 많을 것입니다. 그분들 도유 유대 교에서 기독교를 개종한 메시아님 주들이 겪었던 경험과 그런 유사한 유혹 및 갈등이 있을 것입니다. 그런 분들은 오늘 다시 한번 그리스도의 복음을 정확히 이해하는 시간이 되시기를 축원드립니다. 그럼 흔들릴 필요 없어요. 그리고 그냥 스스로 이해를 안 되니까 여러분 다락방하고 알려줘야 되는 이유가 뭡니까? 그리고 전도자들과 기존 성도들은 잘더잘 잘 배워서 흔들리는 이새 가족들의 마음들의 믿음을 든든하게 세우는 사역에 여러분 쓰임 받기를 추원드립니다. 그러기 위해서 우리가 더 자세히 공부하고 알아야 되는 거요. 예 이단에서 들어오는 사람들까지 우리는 구원받아서 괜찮아요. 그냥 신천지에 빠져가지고 역 쇠뇌 당한 사람들은 여호와 중에 빠져가지고 쇠뇌 당한 사람 심각하다니까요. 못 빠져나와요. 신비주의의 성경도 아니면서 천주교에 오래 다닌 사람은 착하게 지옥 간단 말이에요. 그러니까 여러분이 복음을 전해야 되고 는 정확하게 알아야지만이 그들을 변화시킬 수 있단 말이에요. 큰첫 번째에서는 유대인들에게 잘못 각인된 것들에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 우리도 그렇고 천주교인들도 그렇고 많은 사람들이 잘못 각인. 특히 유대인들은 어, 잘못된 각인된, 틀리게 각인된 것들이 있었단 말이에요. 첫째 그들은 그리스도 이 메시아에 대해서 정확히 모르고 있었습니다 심지어 예수님의 제자들조차 예수님에 대한 어, 예수님께서 어떤 분인지를 잘 모르고 있었습니다 그래서 마태복음 17장 4절에 보면 베드로가 요 초막셋을 짓자 하나는 예수를 위하여 모세를 위하여 엘리야를 짓자 그랬는데 그 뭐냐면 이 무슨 그게 심각하고 좋은 이야기잖아요. 영적으로 뛰어나서 야, 다른 것보다도 야, 예수님도 계시고 엘리아도 계시고 모세도 계시니까 함께 있는 게 너무 좋으니까 체막사회를 집시다. 떠나지 마세요. 이런 좋은 의미인데 그게 뭐냐? 거기 안에 큰 문제가 있단 말이에요. 예수님과 모세와 엘리아를 동급으로 취급했다는 거예요. 그게 유대인들이 다 가지고 있던 선지자 중에 하나. 그래서 그 전에 마태 예수님이 마태복음 16장 13절 20절에서 사람들이 나를 누구라 냐한 그리고 뭐 묻잖아요. 그리고 그리고 베드로에게 너는 나를 누구라 하느냐? 묻습니다. 다행히도 결국 베드로는 하나님의 은혜로 마태복음 16장 17절 16절에 시몬 베드로가 대답할때 주는 그리스도시요 살아 계신 하나님의 아들십니다라고 고백을 하였습니다. 그런데 이때도 사실 베드로는 그리스도를 잘 몰랐잖아요. 증거가 뭐예요? 여러분 바로 앞에 다음 증거가 뭐냐면 이 고백을 하자마자 17, 17, 17장 4절에 초막셋을 짓자고 하는 게 17장이에요. 1 6장에그 고백을 해놓고 그리고 나중에 가서 예수님을 세 번이나 부인하지 않습니까? 성령의 역사 후에 다 깨닫게 돼 예수가 그리스도라는 걸 깨닫게 되는 거죠. 예, 됐던 거죠. 유대인들이 대부분 그랬다는 거예요. 예수님과 몇년 동안 있었는데도 예수님을 그리스도로 메시아로 못 믿었는데 전통 유대인들이나 예수님 그 복음 조금 들어, 듣, 듣, 들었던 그런 사람들은 흔들릴 수 밖에 없는 거잖아요. 그런데 이렇게 흔들리고 있는 개종한 유대인들에게 보는이 히브리서의 이 1장 1절 처음 일부터 처음 들어갈 때부터 그리스도가 그러기 때문에 누군지 구체적으로 딱 결론부터 이야기해 버려요. 히브리서에 보면. 자막 한번 띄워주시겠는데 일장 1절에 보면 옛적의 선지자들을 통하여 여러분과 여러 모양으로 우리 주상들에 말씀하셨나님 그러니까 옛적의 선지자를 통하여 말하는 게 구약 성경이에요. 율법이에요. 그 많은 말씀을 통해서 이야기 이미 했다. 일장1절이 모든 날마지막에 마지막, 아들을 통하여 우리에게 말씀하셨으니 이 아들을 그러니까 그 아들은 누구냐? 그걸 쭉 일곱 가지로 말하고 있는 거예요. 첫째는 만유의 상속자로 세우셨다. 이 예수는 그 뭐냐, 뭡니까? 아버지가 자식께 만그 만물의 최종 주인이 예수님이다라는 거예요. 그리스도가 누군지를 여러분 예수님이 영접했는데 그 예수님은 하나님의 아들이며 하나님의 모든 주, 상속 상속을 받을 주인 만유의 상속자가 된다는 말이에요. 결국은 주인이 된다는 거예요. 여러분 우리가 예수님을 믿으면. 우리가 최종적으로 다 얻게 될줄 믿으시기 바랍니다. 그러니까 하나님이 다 우리를 위해서 준비한 거예요. 우리가 상속자가 된다니까요. 어마어마한 우리는 축복을 이미 받았어요. 뜻이 하늘에서 이루이 사실을 알면 이 땅도 정복하고 다스리게 돼 있어요. 성성길인물이 인물, 그랬다니까요. 어려움 중에서도. 물론 당하늘 계획에 의해서 빨리 죽고 성 어, 이런 고생만 하다 가진 분도 있지만 안 그래요. 역사상 대부분이 뜻이 하늘에서 영혼이 잘된 같이 범사에 잘된 관건한 축복도 누리게 된줄 믿으시기 바랍니다. 그게 하나님의 뜻이에요. 두 번째, 그로 말미암아 모든 세상을 지셨느냐? 창조주라는 거예요. 1장 3절에 보면 이는 하나님의 영광호 광철시오 드러난 영광이에요. 그리스도는 그 본체의 형상이니, 그러니까 하나님의 형상이에요. 하나님은 영신이니까 안 보이잖아요. 그의 능력, 능력의 말씀으로 만물을 붙드시며 이게 굉장히 중요한 말이거든요 여러분, 여러분 범신론이라고 있어요 세상 사람들도 모든 자연 만물 속에 신이 있다고 한 거예요 그 신이 그리스도인 줄 믿으시기 바랍니다 성경에 보면 요 모든 만물을 붙드 태양이 움직이고 태양이 움직이고 세포 하나까지 여러분 그래서 이번 코로나가 확산되고 이, 이 바이러스가 하는 것도 성령 충만하고 그리스도 충만하면 요 병균도 확산 안 돼요 하나님이 그 사회 안에 그리스도가 충만하면 시스템도 하나님이 치유 시스템으로 만들어요. 여러분, 여러분, 복음 기도하니까 우리나라가 그 작은 나라가 50년, 100년 중에는 제일 가난한 나라가 모든 나라들이 우리나라 K방역, 뭐, K팝, 막 이러잖아요. 다들 배우려고 하잖아요. 저희들도 깜짝 놀어요 시민 의식도 뛰어나대. 우리, 우리, 계속 저는 일본 많이 다녔기 때문에, 일본 사람 훌륭하다. 그, 그, 저도 입에 달, 일본 사람 언제 배울까. 입에 달고 다녔었거든요. 그런데 요새 보니까 아니야. 지도자들부터 다 이상해. 사람 백성들도 참 이상하고, 예, 어, 그 이야기 하는 거예요. 그런 그러니까 어떤 정치적 지도에 말하니까 일본은 한 번도 일어나서 제대로 된 민주주의를 한 적이 없다고. 그러니까 백성들이 무능한 거예요. 잘못해도 그만 있는 거예요. 예. 그래서 우리가 살려줘야 되고, 우리 식민지를 만들어서 그 해야 될것 같아요. 그 밑에. 우리가, 그, 그 서, 하나는 잘실하게 하는 게 있거든요. 그러니까 우리가 시키는 거 잘하니까 그렇게 해가지고. 함께, 우리는 나쁘게 하자는 게아니요 함께 잘 살자고. <웃음> 그러니까, 이웃을 내 몸같이 사랑하라고 그랬잖아요. 중국, 한국, 일본, 북한, 다 함께, 함께 잘 살아야 돼요. 세계를, 우리가 2, 3, 7 나라 살린다며요. 세계를 살려야 돼요. 그게 뭐냐면 기준과 세계관이 성경적인 세계관으로, 복음적인 세계관으로 예수님이 주인되면 그 응답이 더 빠르게 앞당겨질 줄 믿습니다. 저는 기도하고 있습니다. 우리나라가 스위스보다 싱가폴보다 더잘 사는 복지 모든 면에서 최고가는 국가 돼서 세계 살리기 하옵소서. 그 기도를 했어요. 속으로는 안 믿으면서. 에내 죽은 다음에서 되겠지 뭐. <웃음> 기도라도 해놔. 뭐 해놓고 보자. 던졌다니까요. 그 지금 보니까 이게 마중 맞는가 틀리든가 우리도 예 자세를 어떻게 둘 줄을 모르겠다라니까요. 물론 다 지금 어렵고 해결해야 되겠지만 이 길을 통해서 정말 좋은 방향으로 가고 복음의 유익한 방향으로 갈수 있도록 여러분 기도해 주시기 바랍니다. 누가 지도자가 되고 누가 안 됐고 누가 되고 아무 관계 없어요. 하나님은 이 나라 여러분이 만약에 복음으로 쓰신다면 하나님은 이 나라의 이민족 세계복음을 위해이 시대에 쓰실 것입니다. 우리가 중요하다니까요. 다음에 죄를 정결케 하는 일을 하시고 대속의 구원자예요. 대속의 구원자. 과거 현재 미래지 원죄 저범죄 알고 지은지 모르는지 다 예. 높은 곳에 계시, 계신 지극히 크신이 우편에 앉으셨느냐라 여러분 우편에 앉으셔도 이게 무슨 뜻인가 그랬더니요. 책을 보니까 과거에 왕이 있는데 전쟁에서 이런 장군을 자기 오른편에 세웠대요. 딱세웠대요 그건 뭐냐면 승리자예요. 음. 마귀의 일을 멸하시고 사탄과의싸움에서 승리하신 승리야가 그리스도인 줄 믿으시기 바랍니다. 그분이 우리의 대장 예수라니까요. 우리의 능력으로는 이길 수 없어요. 그러나 예수님을 주인으로 갈라데아 2장 20절 앞세우고 우리의 왕, 왕으로 만왕의 왕으로 우리가 고백하면 주님이 대신 이겨주실 거예요. 우린 뒤에 쫄쫄쫄쫄 따라다닙니다. <웃음> 똘마니로 근데 하나님은 우리를 예수의 떨만이로 만들지 하시고 예수님과 동등된 축복을 아들의 신분을 주셨다니까요 그러니까 하나님은 어느 정도냐면 우리가 하나님보다 더 위대해지기를 바라시는 거예요 그게 아버지의 마음이에요 여러분 부모님 마음은 다내 자식들이 더잘 되기를 바라잖아요 하나님은 뭐 종교인이어서 너희는 내 밑에 영광만 난 받고 그러실 것 같아요? 아니라니까요 그러면 아버지가 아니죠 아버지는 아니요 나보다 더 내가 이걸 가지고 더 누리고 행복해지길 바라는 거예요 하나 우리가 몸둘바를 모르잖아요 하나님이 우주맘을 창조하신 분이 우리가 더 누리기를 바라시는데 얼마나 감사한 일입니까? 그 날이 분명히 올줄 믿으시기 바랍니다 그래서 아무것도 문제가 되지 않는 거예요 다 양보할 수 있는 거예요 기다릴 수 있는 거예요 오직 복음할 수 있어야 돼요 자두 번째 그들은 신비주의적 신앙을 가지고 있었습니다 그 대표적인 것이 천사 숭배 사상이었습니다. 그래서 히브리서 1장 2절의 그 내용의 앞부분은 예수님에 대해 설명하는데, 그다음부터는 쭉그 다음부터는 쭉그 이야기예요. 예수님은 히브리서 기자는 그리스도는 천사보다 뛰어난 분이고, 천사는 우리들을 섬기는 영이라고 말씀하는 고 있는 거예요. 천주교는 지금도 천사를 숭비하는 행위를 많이 하고 있습니다. 당시 유대인들도 그와 같은 행위를 하고 있었어요. 예를 들어, 다음에 38년 된 병자가 요한복음, 요한복음 5장 4절에 보면 천사가 가끔 못에 내려와서 물을 움직일 때 들어가려고 했잖아요. 그런데 사람들이 먼저 들어가 버렸잖아요. 자, 생각해 보세요. 물을 움직여 가지고 하는 천사가 높겠어요? 병 병나 병든 환자가 더 높겠어요? 그들이 생각해. 그 사람들 생각에는 천사를 더 높게 생각했다니까요. 아니에요. 성경에는 그렇게 말하지 않고 있습니다. 여러분이 어느 가다가 전봇대 부딪히거나 넘어지면 은요 나중에 천국 가가지고 그때 내열 나를 지켜던 천사가 이리 와. 왜안 지켜줬어? 너? 뭐로 꼬라박어? 그게 천사라니까요. 저도, 저도 좀 가, 천국 가가지고 CCTV 돌려야 될 천사들이 많아요. <웃음> 그리고 고마운 천사들도 많고. 옛날에 비 오고 나는데그 버스 확 달려갔는데요. 이게 교통사고 나는 게 눈에 환히 보이더라니까요. 확 옆에서 탁 치는데요. 이게 굴러서 몇 바퀴 가는 거예요. 이제. 아, 주여 천주님을 만나 거예요. 그런데 이게 그 가로 옆에 낮은 나무가 있는데 그게 거기로 탁 떨어지는 거예요. 그래서 안 구르고 쭉 미끄러서 마지막 비행기안착하가듯이탁앉착가는 거예요. 앞유리 깨고 걸어 나왔잖아요. 그러잖아요. 그잖아요 면서 생각해아 지금 생각해 보면 그때 천사가 좀 수고하셨다, 수고했다. 가서 보너스 좀 주려고요. <웃음> 그래서 복음 전할 수 있게 주었잖아요. 여러분 1, 1장 14절에 보면 모든 천사들은 섬기는 영으로서 구원받을 상속자를 위해 섬기라고 보내심이 아니냐? 이런 기준을 바꾸시기 바랍니다. 세 번째 유대인들은 모세를 그리스보다 뛰어난 선지라고 생각하고 있습니다. 그러나 히브리서 저자는 모세는 집의 종이고 예수님은 아들이라고 설명하고 있어요. 3장 5절부터 6절에 보겠습니다. 또한 모세는 중간에 보면 하나님의 온 집에서 종으로 신실하였고 6절에 보면 그리스도는 하나님의 집을 맡은 아들로서 그와 같이 하셨으니 종이 높아요 아들이 높아요 그렇잖아요. 저는 누가 소중해요? 그러잖아요. 과거, 그때는 종들은 짐, 저기 뭐니, 물건 중에 하나였는데. 네. 네 번째 유대인들은 안식일의 진정한 의미를 알지 못했습니다. 그래서 그들은 참된 안식을 누리지 못하고 있었던 겁니다. 그래서 안식일의 주인이고 참된 안식이 그리스도 안에 들어가는 거라고 설명하는 게히브리서 3장, 4장의 내용이란 말이에요. 전체. 그래서 그, 여러분, 그래서 그들은 그들에게 있어서 이 안식일은 일이고 고통이고 짐이었어요. 그거 성지순례 갔는데요. 그때 우리 같이 갔던 장로님 한 분이 몸이 아파 가지고 병원에 가 병원에 문을 다안연 거예요. 그래서 거기에 계시는 우리 교수님이 설명을 해 줬는데 성교사님이 만났는데 그러더라고. 요 자기 자녀들이 안식일 너무 바쁘대. 왜냐면 유대인들은 불이나 이런 걸 쓰면 안식을 일 어기니까 TV도 못 튼대요. 그럼 TV가 채널을 바꾸고 싶잖아요. 그러면은 연락이 와가지고 똑똑떡 해가지고 채널도 바꿔주면 그 선교사님 자녀가 가가지고 채널 바꿔준대불 꺼지면 불 올려주세요 꼭 올려주고 유대인들이 전통적인 유대인들은 그런데요 이게 뭔뭔 뭔 짓입니까? 그리고 엘리베이터도 요 안식이라면 1층부터 누르면 전기세기 에너지를 쓰고 일하는 것이 되기 때문에 10층이다 그러면 시, 모든 층수에 문이 자동으로 열렸다 닫았다 그렇게 해놔요 어. 뭐 그게 말이 안안 안 맞잖아요 짐이 되는 거예요 안식일이 완전 보고만에 있는 성도들은 어떤 상황 속에서도 참된 안식과 평안을 누리게될줄 믿으시기 바랍니다 그래서 사장 10절에 보면 이미 그의 안식에 들어가 자나 하나님이 자기의 일을 쉬신 것 같이 그도 자기 일을 쉬느니라 라고 말씀하셔도 그러면 예수 믿고 백수대란 말이나 그게 아니잖아요 어떤 일도 일이 아니에요 누림이고 감사가 해가 되는 거예요 빛이 되는 거예요 요셉이 노예 생활을 하는데도 사무엘이 이상한 엘리 제사장 밑에 있는데도요. 늘리지 않고 다 누림이 되는 거예요. 감사가 되고. 성막과 다음에 피 제사의 진정 의미를 모르고 있었습니다. 5장부터 습장의 내용이 뭐, 무엇입니까? 멜기세덱의를 아브라함 멜기세덱에서 저기 제물을 바쳤는데 1 1조도 바치고 그랬는데 그 멜기세덱은 이 예수님을 상징하는 것이라 그러잖아요. 그런데 이, 대, 이 예수님은 어떠냐? 대제사장이다 대, 그냥 대제사장이 아니라 아까 설명한 것처럼 이 땅에 있는 성소로 들어가는 하늘에 있는 성소로 들어가서 우리의 모든 죄를 사하신 아브람보다 뛰어난 그런 대제사장이 바로 예수 그리스다 도 이렇게 설명하고 있는 거예요 여기에 대해서 구약에 능통한 사람들은 절대 반박할 수 없었던 거예요 안, 안 믿으면 안 믿었지 반박 못하는 거예요 그래서 유대인들이 그 복음에 대한 구약성들을 다시 복음으로 재해석한 이 히브리사를 보고 믿음을 키피 뿌리낼 수 있었던 거죠. 구약시대 유대인들은 정기적으로 자신의 죄를 대속하기 위해서 피제사를 드렸고 대제사장 1, 2번이 한 번씩 지성대에 들어가서 백성죄를 죄를 사하는 제사를 드렸고 그 피를 뿌렸습니다. 그러나 이러한 제사와 짐승의 피는 인간을 깨끗하게 하지 못한다는 것을 그들은 알지 못했습니다. 진정한 대속의 피는 십자가에 흘리신 그리스도의 피라는 것을 믿으시기 바랍니다. 자 한번 자막으로 히브리서 그 내용이 성경으로 쭉 나와 있습니다. 9장9절부터1 4 절까지의 내용을 제가 보겠습니다. 이이 이 장막은 현재까지의 비운이 비유라는 거예요. 그림자예요. 이에 따라 드리는 예물과 제사는 삼기는 자를 그 양심상 온전하게 할수 없나니. 여러분 무슨 여 보면 양심적으로 살게 할 수도 여러분 제사를 많이 제작해 주고 양심적으로 됩니까? 안 된다는 거예요. 거듭나는 건 복음으로만 거듭나게 되는 줄 믿으시기 바랍니다. 그 더러운 양심 잘못된 거 찢을 수도 없어요. 그그그 그, 그 짐승의 피로는 오직 예수 그리스도의 피로, 하나님이신 구원자 그리스도의 피로만 깨끗게 되는 줄 믿으시기 바랍니다. 그 내용을 이야기해요. 구장 십 절에 만 이런 것을 먹고 마시는 것과 여러 가지 씻는 그것과 함께 육체의 예법일 뿐이, 뿐이며 개혁할 때까지 맡겨둔 것입니다 그렇죠? 언제 개혁하죠? 그리토가 스 왔을 때 십자가에 달려들고 성막이 찢어지잖아요 그그 그 시간표를 말하는 거죠 9장 11절에 그리스도께서는 장래 좋은 일을 대지의 사냥으로 오사 손으로 짓지 아니하는 것곧이 창조에 속하지 않은 더 크고 온전한 장막으로 말미암아 여기 어디죠? 천국 들어갔다는 말이에요 이 창조에 속하지 않는 천국을 말하는 거예요. 9장 12절 염소와 송아지의 피로 아니하고 오직 자기의 피로 영원한 석죄를 이루사 단번에 성소에 들어가셨느니라 부활하셔서 천국에 들어간 것을 말씀하는 거예요. 그래서 왜냐하면 대제사장이 성소에 들어가서 지사를 지내야지 백성들의 모든 죄가 사하시니까 예수님이 어린 양으로서 제물로서 천국 입성해야지 우리가 모두 진정한 지성소인 천국 가야지 우리의 죄가 다 사해지는 거예요. 그걸 설명한 거예요. 9장 13절 염소와 황소의 피와 및 암송아지의 죄를 부정한 자에게서 뿌려 그 육체를 정결하여 거룩하게 하거든 하물며 영원하신 성령으로 말미암아 흠없는 자기를 하나님께 드린 그리스도의 피가 어찌 너희 양심을 죽은 행실에서 깨끗하게 하고 살아계신 하나님을 섬기하지 못하겠느냐 설명하고 있습니다. 히브리서의 내용이죠. 큰두 번째에서는 히브리서에서 말씀하고 있는 복음과 그리스도에 대한 네, 말씀의 내용을 요절 중심으로 나누겠습니다. 히브리서 3장 4절에 보면 어, 창조주 하나님을 쉽게 설명하고 있어요. 우리가 이제 왜 복음이라고 말씀드리냐면 우리가 복음 구원의 길 복음 할 때는 물든 물고기 의 창조의 원리를 말하잖아요. 그런데 히브리서의 말은 창조의 원리는 히브리서 3장 4절에 집마다 지은이가 있으니 만물을 지으신이는 하나님 이시니라. 간단하잖아요. 히브리서 4장 11절입니다. 여기서는 오직 복음의 말씀만이 우리의 영과 혼과 육적인 모든 것을 고치고 변화시켜서 치유할 수 있다고 말씀하고 있습니다. 히브리스 4장 12절 하나님의 말씀은 살아있고 활력이 있어 좌우의 날선 어떤 공다도 예리하여 혼과 영과 및 관절과 골수를 찔러 쪼기까지 하며 또 마음과 생각과 뜻을 판단하나니 그랬습니다. 여기, 마음 것들을 판단하는 이것은 뭐냐면, 마음, 마음의 품은 생각과 의도를 밝혀, 밝혀냅니다. 이렇게 표준 세번이 나와있거든요. 성경을 읽다 보면 속을 확, 이렇게, 하나님이, 어, 떻게 이런 걸 알았지? 마음을 확 찌를 때가 있어요. 다 밝혀내는 거죠. 그래야 치유되는 거죠. 히브리서 13장 8절에서는, 우리를 구원해 주신 예수 그리스도는 절대로 변치 않으신 분임을 말씀하고 있습니다. 우리는 흔들리다도, 흔들리지만. 13장 8절에 예수 그리스도는 어제 나 오늘이나 영원토록 동일하시니라 할렐루야. 히브리서 9장 27절에는 내세 문제에 대해서 말씀하고 있어요. 한번 죽는 것은 사람에게 정하신 것이요. 그 위에는 심판, 지옥과 천국이 있다고 확실히 말씀하고 있습니다. 큰세 번째입니다. 히브리서저자는 영적 서밋들이 갖춰야 할 전도자의 삶에 대해서 또 말을 하고 있습니다. 히브리서 4장 16절에 보면 무엇보다도 그리스도인은 때를 따라 돕는 은혜를 받아야 참된 성공을 할수 있다고 말씀하고 있습니다. 이것이 예백과 서비타입니다. 많이 할 필요도 없어요. 여러분 저녁에 자기 자기 전에 우리 형님들 물어보네. 자기 전에 기도하는 사람 그러면 그 초등학교 중학교 때 그것만 해도 여러분 신앙이 확 달라져요. 아침에 일어날 때 짜증내고 그런 게 아니라 아침이나 무릎을 탁 꿇고 하나님께 기도 단 30초만 해도요. 그 인생 달라져요. 밥 먹을 때 잠깐 기도해도 달라진다니까요. 서미타임 필요해요. 제가 복음 듣고 신학교까지 나왔는데, 아니 목회해야 뭐 될까 말할때 복음 유목사님 메시지 듣고요. 몇6개월연나 계속해서 말씀 들었어요. 너무 행복한 시간. 설교 준비하려고 그런 게 아니에요. 그러니까 말씀의 흐름을 알게 되고, 야 이거구나 너무 감사하구나. 여러분도 그런 깨달음이 없으면 여러분 다시 하셔야 돼요. 계속 24시간 말씀 하루에 10시간씩 메시지 듣고, 아, 이거구나, 이게 복음이구나, 이게 흐름이구나, 이거 모르고 여러분이 하면 여러분 종교생활이에요. 복음, 예수님, 하나님을 믿고 머리로 믿지만, 그못 누리고 맛을 못본 거잖아요. 보, 아무리 보면 뭐예요? 맛있어. 중학교에서 고등학교 때도 매일같이 성경을 다섯 장, 열장 읽었어요. 왜 그러냐? 말씀이요. 꿀보다 더 달고, 성의 꿀보다 더 달았어요. 여러분이 이 성경을 읽으면서 이 체험을 못하면 여러분 여러분 구원을 받았지만 진정한 제자는 아니에요 그 시간표가 여러분이 있어야 된다니까요 렘넌트가 있어야 된다니까요 기도했는데 하나님이 1년 동안 우리 어머니하고 교회 다니면서 저녁 17시 10, 12시 고3 때 기도했어요 그 후로 10년 20년 동안 모든 문을 여는 하나님의 역사를 내 앞에서 역사하는 것을 체험했어요 아 내가 그렇게 기도했는데 예 하나님 이렇게 역사하고. 조금만 해도요. 기도 많이 전화 안 하려고 하고. 하면, 하면 일이 많아져. 그래서 안 해. <웃음> 문이 많이 열려. 그 그래, 기도. 여러분, 여러분, 역사가 이 체험을 하시고, 기도의 맛을 보고, 모든 문제 해결자들이 있 그리스도의 입을 체험하는 여러분 되시기 바랍니다. 그 사람이 영적 서밋이에요. 그래서 모든 진리가 성경 안에서가 참된 진리라는 걸 알려주는 기능 서이시고 이걸 가지고 세계를 바꾸는 게 뭐였어요? 세계관을 성령적인 세계관으로, 복음적인 세계관으로 바꾸는 여러분 되시기 바랍니다. 그래서 히브리서 이것을 승리하기 위해서 는 서밋타임을 가져야 돼요. 예배에 성공해야 돼요. 히브리서 4장1 6절에 그러므로 우리는 궁휼하심을 받고 때를 따라 돕는 은혜를 얻기 위하여 은혜의 보좌 앞에, 은혜의 보좌가 뭡니까? 예배요, 다락방요, 이 지게요, 서밋타임 등입니다. 담대히 나갈 것이 아니라 우리는 주님 앞에 나갈 나갈 수 없는 더러운 죄인입니다. 그래서 어쩔 때탐대에 나가야 되고 어쩔 때는 아주 뻔뻔했는데 나와야 돼요. 여러분 잘못하고 실수하고 막 도망다니는 분이 있는데 그럴 때일수록 교회로 나와야 돼요. 뭐가 안 될수록 교회에 나와야 돼요. 넘어질수록 교회에 나와야 돼요. 여러분 이상한 이상한 인간으로 바뀔수록 교회에 나와야 돼요. 히브리서 11장 1절로 40절에서는 구약의 모든 훌륭한 인물들은 인물들은 행위가 아니고 오직 믿음으로 승리한 사람이됐음을 증명해 주고 있습니다. 히브리서 11장 1절로 2절에는 믿음은 바라는 것들의 실상이요 보지, 보이지 않은 것들의 증거니 선진들이 이로써 증거를 얻었니라. 믿음만이 실상인 줄 믿으시기 바랍니다. 나머진 다화상이요 이분들은 모든 복음과 그리스도의 언양을 정확히 이해하고 있을 뿐만 아니라 믿음 안에서 전도자의 삶을 보여준 믿음의 선진들이었습니다. 히브리스 시장 8절 말씀에는 훈계에 대한 그리스 도인의 자세에 대해서 말씀하고 있습니다. 징계는 다 받는 것이 오늘 너희에게 없으면 사생자요, 친아들이 아니니라. 그리스도의 제자들은 고난과 어려움과 아픔과 그 매맞을 때도 있다니까요. 그럴 때왜 하나님 나에게 이렇게 고난과 어려움을 주시오? 그렇게 아니라 사랑하기 때문에 그런 줄 믿으시기 바랍니다. 히브리어 13장 1절에서는 형제 사랑을 지속할 것을 권하고 있습니다. 시간이 지나면 우리가 변할 수 있기 때문이에요. 항상 다시 다짐해야 될 부분이 많죠. 히브리 13장 1절, 형제의 사랑을 지, 계속하고 히브리 13장 3절에서는 결혼과 간음에 대해서 말씀하고 있어요. 모든 사람은 결혼을 귀히 여기고 침소를 더럽히지 더럽게 하지 말라 음행하는 자들과 간음하는 자들을 하나님이 심판하시리라. 과거에요, 프랑스에서 워낙 음행하고 많아가지고 이 저기 뭡니까? 남미에도 매독이 너무너무 퍼져가지고 머리가 다 벗겨져가지고 그래서 프랑스의 가발이 발전, 발전됐대요. 네. 그, 남미에는 거의 오형이, 오형만이 굉장히 많대요. 이유가 뭐냐면 매독 때문에 다 성병으로 죽어가는데 이 오형이 매독이 제일 강하다고 하네요. 희소식입니다, 오형들에게는. <웃음> 매독 걸릴 생위는 하지 말아야죠. 아, 여러분, 쉽게 우리 에이즈 더 심한 게 있어요, 우리 주변에. 심판을 받게 돼요. 동성애도 마찬가지예요 여러분 그게 엄청난 비용이 되는데 인권이라는 것 그것 때문에요 그것을 지금 말 못하게 소수 보호하고 이해해야 되죠 그러나 치유하고 보호하고 해줘야 된다니까요 그들은 죄죄이라는걸깨닫고 상담을 하고 타고나면서부터 그런 사람은 또 치유받아야 되고 그래야지 그것을 인권이라고 해가지고 해야 될 그런 차원이 아니란 말이에요 모두 다 아무 이유 없이 그런 기준이 있어요. 여러분, 또 왜냐하면 그 증명이 되잖아요. 여러분, 그 남성이 특히 그 동성하게 되면은 다 학문으로 성질을 하고 그러면은 관략권이 벌어져 가지고 똥이 다 쏟아진대요. 그 의사가 전문의사가 말했거든요. 그게 어떻게 정상적인 부분이 되겠습니까? 네. 창조의 원리, 섭리에 위배되는 행위죠. 네. 그래서 여러분, 그들까지도 치유하는, 살리는 여러분이 되시기를 축원드립니다. 한 번도 들어본 적이 없어서 그래요 히브리서 13장 5절에 돈에 대해서는 돈을 사랑하지 말고 있는 바를 족한 줄로 알라라고 말씀하고 있습니다 이어서 돈에 대하여 걱정하지 말아야 될 이유를 말씀해주고 있죠 계십니다. 그가 친히 말씀하시기를 내가 결코 너희를 버리지 않냐고 너희를 떠나지 아리라 니하 하셨느니라 히브리서 13장 7절에는 영적 지도자들에 대한 성도들의 자아들에 대해서 말을 하고 있어요 자막을 한번 보시면 특별히 여러분 중직자 들은이 어, 부분을 잘 새기셔야 돼요 13장 17절에 너희를 인도하는 자들에게 순종하고 복종하라 그들은 너희 영혼을 위하여 경성하기를 자신들이 청산한 어, 자인 것 같이 하느니라 그들로 목사님들이죠 뭐 교육자들 하여금 즐거움으로 이것을 하게 하고 근심으로 하게 하지 말라 그렇지 않으면 너희에게 유익이 없느니라 여러분이 모든 중직자들은 우리 랩런트들은 전도자들의 보호자, 동역자, 식주인의 역할을 감당하시기를 추원드립니다 현명한 믿음의 성도들은 교회 안에서 절대적인 진리 외에는 순종하고 복종하는 것이 지혜로운 자세요, 믿음의 자세입니다. 특히 증직자들은 꼭 각인하고 있어야 되고 후대들에게도 이러면 잘 알려 줘야 됩니다. 말씀 마무리하겠습니다. 오늘도 히브리서 속에서 하나님 우리에게 주신 시의 대의 비를 발견하고자 합니다. 언약입니다. 우리들의 구원의 언약은 율법주의나 신비주의가 아니고 오직 예수를 그리스도로 믿을 때 얻어진다는 그 믿음의 언약입니다 그게 히브리서이죠 우리의 비전은 그리스도 예수 안에서 완성된 구원의 복음을 모든 민족 모른 나라에 증거하는 237운동을 하는 것입니다 우리의 꿈은 전세계의 ROTC를 펼쳐서 세워서 사탄의 문화를 복음의 문화로 바꾸는 것입니다 이미지입니다 매일 조금만 나흘 서미타임을 갖는다면 미래 응답이 앞단계 보일 것입니다. 그럼 그래서 이번에 복음서 식 50을 그 암송하는데 43명이나 신청해 하셔 가지고요. 경쟁률이 세요 절대 그분들이 돈 보고 하진 않았을 거예요. 복음을 너무 사랑하셔서. 근데 생각을 해 봤어요. 그러면 아 다음엔 어떻게 할까 그랬더니 다음에는요. 새로 59절에서 109절을 하는데 이번에 상타신 분들은 상타신 분들 새로 오십 절을 외우시면은 더 잘하시면 상주고 그리고 어, 다음에 할때들은는 다른 새로운 것이 아니라 이번에 했던 거또 외우가지고 어, 하시면 되겠습니다. 그러면 누든지 계속 상을 받을 수 있도록 <웃음> 뭐냐 사람을 낚는 어부가 되게 하라고 그래서 그래서 309절까지 한 400구절을 외워야 될것 같아요. 그때까지 계속 하려고요. 그래서 이 단까지 우리가 복음으로 탁탁 제시해서 여러분 신천지도 훈련 받는데요. 그다음 막 시험치잖아요. 그 사람들도. 우린 참 복음이기 때문에 더 은신해야 돼요. 다음 실천입니다. 히브리서 저자는 구약성경의 율법주의를 복음과 그리스도로 완전히 재해석한 히브리서라는 복음의, 복음적 의복음 신학적 작품을 남겼습니다. 이번 한 주간도 우리의 구원을 완성해주신 대지의 상그리스도를 깊이 묵상하는 한 주간이 되시기를 축원드립니다 기도하겠습니다. 사랑해 주님 감사합니다. 오늘도 귀한 말씀을 통해서 우리의 기준 소준 시준 표준 알게 하시고 정말로 그리스도로 우리가 그리스도의 복음을 확실히 알아서 하나님의 나라를 확장시키며 성령 충만하여 전세계를 살리는 그러한 응답의 주역으로 쓰임받을 수 있도록 주여 역사하여 주옵소서 62가지 이 전도자의 삶을 통해서 세계를 새롭게 하는 그런 주역으로 우리 교회와 우리 모든 성도들과 후대들이 응답받을 수 있도록 역사하옵소서 그리스도의신 예수님의 이름으로 감사하며 기도드리옵나이다